0: Deze aflevering van de Krachtige Leraar podcast wordt gesponsord door de Krachtige Leerling Planagenda. Wij hebben een planagenda ontwikkeld en op krachtigeleerling.nl kun je een gratis PDF-versie van de agenda downloaden samen met een handleiding en lessenserie die je verder op weg helpen om deze op je school te implementeren. Naast de PDF-versie die je mag uitprinten voor je leerlingen hebben wij ook een gedrukte versie die wij helemaal naar wens kunnen aanpassen. Bel ons op 020-362-6962 of ga naar krachtigeleerling.nl voor meer informatie. Uh, welkom bij de Krachtige Leraar Podcast, de podcast die leraren helpt hun superkrachten te ontwikkelen. Ik ben Meester Moment. En ik ben Jof en vandaag hebben wij Floor Onland geïnterviewd.
1: Ja, het interview gaat over leren zichtbaar maken. Floor is een leraar in basisonderwijs. En daarnaast biedt ze workshops aan uh, voor leraren en docenten over leren zichtbaar maken.
0: Ja, het was echt een heel interessant gesprek. Als je meer informatie wilt of in contact met haar wilt komen, uh, hebben we een link in de show notes voor haar LinkedIn. En uh, veel plezier allemaal. Veel plezier. Doeg. Welkom Floor. Dankjewel. Hi, bedankt <laughs> dat je bent gekomen. Uh, zou je jezelf kort kunnen voorstellen, wie ben je en wat doe je op het gebied van onderwijs?
2: Ja, hi, um, ik ben Floor Onland en um, ik ben leerkracht, eigenlijk basisschool basisschoolleerkracht uh, sinds 2006. En sinds 2013 werk ik in de kopklas en dat is een... Tussenjaar voor leerlingen met een taalachterstand. Die stromen na groep 8 in. En na een jaar uh, ondergedompeld in de Nederlandse taal... stromen ze door naar klas 1 van het voortgezet onderwijs.
1: Nou, Je zit al een tijdje in het onderwijs. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat je nu al meer weet wat je idealen zijn... met betrekking tot het onderwijs. En kan je ons vertellen wat, dit, wat deze zijn voor jou? Ja, In het
2: begin van mijn uh, schoolcarrière was ik vooral bezig met lesgeven en goede lessen maken en uh, dat goed overbrengen op de leerlingen. Nou, dat uh, orde houden natuurlijk, nou, de, de basisdingen om een les te geven. En drie jaar geleden ben ik met mijn collega's naar een congres van John Hattie geweest, een, Ameri een uh, Australische goeroe op het gebied van onderwijs. En daar werd gezegd op een gegeven moment door hem van leer, leerlingen hebben recht op een maximale groei en op best mogelijke onderwijs. En hoe krijg je dat voor elkaar Door je als leerkracht af te vragen, weet ik wat mijn impact is op het leren bij kinderen. No die impact, zegt hij. En uh, ja, ik realiseerde me eigenlijk dat ik zijn visie heel mooi vind en dat omarm ik aan alle kanten. Dus recht, leerlingen hebben gewoon recht op goed onderwijs en een maximale groei. Dus ik was wel benieuwd wat voor impact ik dan heb op leerlingen. Want ik draaide tot dan... Uh, ja, we deden onze lessen zoals we ze deden. En ik stond niet zo heel bewust stil bij, achteraf bijvoorbeeld van... Ging dit goed? Zou dit beter kunnen? Wat hebben ze daar eigenlijk van opgestoken? En... Uh, ja, dat, dat, uh, daar ben ik benieuwd naar geworden. Johnetti heeft een onderzoek gedaan, uh, eigenlijk een, uh, een heleboel onderzoeken. Hij heeft echt duizenden analyses meta-analyses gemaakt. Op zoek naar die aspecten binnen het onderwijs die een extra impact op leren hebben. Uh, het blijkt dat leerkrachten niet zo snel iets echt, uh, een, nou een negatieve invloed kunnen hebben op leren, maar wel een. Nou, enige invloed, maar ook een ontzettende invloed. En die aspecten zijn echt uh, opmerkelijk, als je ze in een schema zou zien. Maar um, het blijkt dat dingen die enige invloed hebben op leren... te maken hebben met zaken, voorwaarden in de klas, voorwaarden om les te kunnen geven. En dan heb je het bijvoorbeeld over verkleinde klassen of differentiëren of ingaan op leerstijlen van leerlingen of de vakkennis van de, uh, van de leerkracht. Op zitten blijven, nou zitten blijven heeft echt een negatief effect op leren, blijkt. Um, het zijn allemaal dingen die we, van, die we kunnen besluiten van nou dit gaan we zo doen en dan helpt dat in het lesgeven. Nou, het is helemaal niet erg, maar als je dat doet en daarover nadenkt... Maar wat John Hattie stelt, is als je nu eens naar die zaken gaat kijken die heel veel impact hebben op leren en die erbij doet, dan uh, wordt de impact groot. En, nou, en dat zijn zaken die veel meer te maken hebben met leren, veel meer dan lesgeven. Dus het leren, leren over leren, uh, wordt er geleerd, dat soort vragen en daarop ingaan.
0: John Hetty is vooral bekend inderdaad voor het Leren Zichtbaar Maken. Ook ja. het, het, boek, het bekende boek Leren Zichtbaar Maken. Ja. Um, zou je ons kunnen vertellen wat het precies is, Leren Zichtbaar Maken?
2: Ja, uh, nou de, de titel op zich, het, het Leren, staat voor plaats leren boven het lesgeven. Dus focus meer op, wordt er geleerd? Ben ik zodanig bezig dat het ook echt aankomt? Uh, meer dan, uh, hoe gaat mijn les? Even kort door de bocht. Dat is het deel leren. En het zichtbaar maken is dat je als leerkracht een manier moet vinden met de leerlingen... zodat ze ook kunnen aantonen van kijk, ik groei. En zodat een leerkracht ook kan aantonen naar zichzelf van kijk, ik toon genoeg groei aan bij leerlingen. Ik ben lekker bezig. Of ik toon nog niet genoeg groei. Hoe kan ik het anders aanpakken waardoor het beter gaat? Wat heeft die leerling nog nodig? Uh, waardoor die groei er wel komt. Dat is eigenlijk het leren zichtbaar maken, dus uh, aantonen dat er geleerd wordt, en daarmee kun je voor jezelf als leerkracht je impact
1: eigenlijk vaststellen. En leren zichtbaar maken is een heel breed begrip. Ja. Um, waar bestaat? Wat zijn concrete aspecten uh, die horen bij het leren zichtbaar maken? En hoe kan je deze effectief inzetten in de klas?
2: Nou, de, de aspecten die wij in de kopklas uh, Toepassen hebben te maken met uh, een heel groot deel heeft te maken met beoordelingsbekwaam maken van de leerling. Daarbij komt metacognitie om de hoek kijken, de uh, growth mindset, uh, leren over je leren en dat is ook echt iets wat je leerlingen moet aanleren... want dat kunnen ze helemaal niet, dat is ook best heel moeilijk. Heel veel volwassenen kunnen ook niet naar hun eigen handelen of denken, kijken. Daar wordt veel aandacht aan besteed. Van wat ben ik eigenlijk aan het doen en heeft het zin? Dus zoals ik dat als leerkracht doe, leer ik dat mijn leerlingen ook. Ben ik lekker bezig? Een aspect dat daarbij hoort is uh, formatieve evaluatie... En daar, dat is, uh, heeft alles te maken met feedback. Feedback op, uh, ja, je kunt op allerlei manieren feedback geven, dat is een heel breed onderwerp. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de leerling, dat jij feedback haalt bij de leerling om te zien of er geleerd wordt. Bijvoorbeeld kun je dat doen door leerlingen met elkaar een praatje te laten houden over een bepaald aspect in de les. En jij luistert en je constateert: oké, okay, zij begrijpen het. Ik heb het goed uitgelegd. Als je merkt dat ze het niet begrijpen, weet je zelf... Oh, ik moet dus nog een keertje uitleggen of op een andere manier uitleggen... of ze nog wat oefenmateriaal geven. Formatief leren heeft uh, niet een einddoel in de zin dat je zegt... van: nou, ik heb dit lesgegeven en uh, nu heb je een toets... en dan heb je een drie of een acht of een tien. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. Maar formatief leren zit hem veel meer in een, een proces... Liefst zonder cijfers, maar um, een proces waar leerlingen zich kunnen vergelijken met zichzelf aan de hand van bijvoorbeeld vorige geschreven teksten en kunnen zien van kijk nu gebruik ik wel hoofdletters of nu maak ik wel alinea's en steeds een stapje erbij en van wat kun je een volgende keer nog meer doen om het nog beter te maken. Dat is formatief evalueren. Je kunt dus als leerkracht ook heel goed zien aan teksten bijvoorbeeld. Uh, van: nou, er, er zit helemaal geen verbetering in. En dan ga je daarover het gesprek aan. Een heel belangrijk aspect is, een ander aspect is uh, doelen formuleren en succescriteria daarbij maken. Het is natuurlijk heel belangrijk om voor leerlingen om een doel te hebben. Want anders weet je ook niet waar je naartoe werkt. En het, uh, dus die moet je echt heel duidelijk stellen als je staat les te geven. En ik maak ook echt vaak in de klas mee dat leerlingen zeggen van... wat is hier het doel dan van? Waarom moeten we dit doen? Nou, je moet echt zorgen dat je daar een antwoord op hebt. <laughs> Want anders ja, sta je eigenlijk misschien uh, iets te doen waar niemand wat aan heeft. Nee. En wat heel belangrijk is bij doelen stellen is de succescriteria. Uh, wat moet ik kunnen om mijn doel te bereiken? Een heel simpel voorbeeld daarvan is uh, het bijvoorbeeld bij kleuters... het tekenen van een uh, stoomboot van Sinterklaas, om maar even in het thema te blijven. <laughs> nou, je gaat een stoomboot van Sinterklaas tekenen. Dat kan iedereen en dan krijg je al honderd verschillende boten. Maar uh, zo'n stoomboot heeft kenmerken en die ga je bepalen met de leerlingen. Wat moet een stoomboot van Sinterklaas nou echt hebben... om een stoomboot van Sinterklaas te zijn? Nou, dan heb je een voorbeeld, kan een goed voorbeeld zijn of een slecht voorbeeld. En dan gaan ze het opnoemen, vlaggetjes, uh, van die ronde raampjes, een, twee masten, stoom uit de boot, pakjes overal, noem maar op. En daarmee maak je dat leerlingen heel gefocust aan het tekenen gaan. En dus ook al die aspecten ook hebben, en sommigen niet. Maar dan kunnen ze weer kijken van, oké, okay, heb ik mijn vlaggetjes? Heb ik mijn cadeautje? Heb ik uh, Sinterklaas op de boeg staan? En dan kunnen ze heel goed voor zichzelf bepalen van... ik ben lekker bezig of ik mis nog wat aan de hand van die succescriteria. Nou, dit is even een simpel voorbeeld, maar uh, op, uh, in onze kopklas en, en in alle klassen... en ook op de middelbare school kun je heel duidelijk of zelf of met elkaar... bepalen van wanneer is... Uh, wanneer is je doel dan behaald? Wat kun je dan? Of wat heb je dan toegepast? Uh, en dat maakt dat het heel veel betrokkenheid geeft... en heel gefocust uh, met je
1: werk bezig zijn... en weten wat je moet toepassen om dat doel te behalen. Mm -hmm. Want je zei, je noemde kort dat cijfers geven daar dan dus niet bij... Hoort, bij het leren zichtbaar maken dat dat eigenlijk minder effectief is. En ik kan zelf denk ik al een beetje die link leggen hoe dat dan komt. Maar zou je dat misschien nog kort kunnen vertellen? Hm. Waarom is zeg maar, uh, het geven van feedback en het bepalen van die succescriteria waardevoller dan het geven van een cijfer?
2: Ja, ik, ik, je kreeg zelf misschien vroeger ook wel cijfers. En dan had ik een, zelf, ja, he? nou ja, vreselijk. Ja, ja ik, ik kan er helemaal niks meer mee. Maar wat met mij gebeurde vroeger, dan had ik een proefwerk en dan. Had ik een 8 of een 6, uh, het maakt helemaal niet uit, want wat zegt het nou helemaal? Mm -hmm. In ieder geval verdween dat proefwerk in mijn tas en ik keek er niet meer naar. Als je stopt met cijfers geven, uh, gebeuren er hele mooie dingen. Want dan uh, maak je eigenlijk dat leerlingen zelf gaan bepalen wat ze nou van het resultaat vinden. Voor de 1 is een 8 misschien heel goed, maar voor degene die altijd 10 haalt, is een 8 waardeloos. En op die manier kijken ze veel meer naar hun eigen prestatie... en kunnen ze ook werkelijk leren om trots te zijn. Want als je altijd tienen haalt voor uh, woordjes... Ja, dan weet je op een gegeven moment wel, ik kan dit, uh, ik kan dit wel... ik kan wel stampen, ik kan wel leren. Terwijl degene die een tien haalt, die echt van een drie is gekomen... en opeens heeft in de gaten heeft gekregen hoe die dat dan voor elkaar moet krijgen... daarvoor is die tien veel waardevoller. Dus... Het, er worden natuurlijk nog hartstikke veel cijfers gegeven in het onderwijs. En dat is ook prima. Als, maar het zou mooi zijn als leerlingen zich bewust zijn van wat dat cijfer dan inhoudt. Of als het dan een acht is, dat ze zich afvragen... wat moet ik nou doen om die tien te halen?
1: Dus heel erg concreet maken van wat ging er goed en wat kon er beter. Exact,
2: ja. En niet stoppen als je dat cijfer... want dat gebeurt er vaak als er cijfers worden gegeven. Er wordt gewoon gestopt met leren... Je stopt het in je tas en uh, op naar het volgende hoofdstuk. En dat, daar, daar mis je echt een hele hoop uh, leermomenten. Mm
0: -hmm. um, je had het er net over uh, beoordelingsbekwaamheid. Um, hoe maak jij de leerlingen beoordelingsbekwaam?
2: Dat is uh, uh, heel uh, leuk. <laughs> heel groot ook weer. <laughs> in eerste instantie beginnen we eigenlijk altijd met het... Uh, Laten inzien bij leerlingen dat ze kunnen groeien. De meeste leerlingen denken van nou ik heb een IQ van puntje puntje. En dat is het dan. En komen ook vaak met ja maar dit kan ik helemaal niet. Of dit is veel te moeilijk voor mij. Nou, het eerste waar ik mee begin is te zeggen nou dit kan jij nog niet. Maar om dat te begrijpen moeten ze weten hoe hersenen werken. En uh, moeten ze weten dat door fouten te maken hersenen. Andere verbindingen maken, waardoor de dingen de volgende keer wel goed kunnen gaan. Of misschien niet de volgende keer, maar over tien keer. Dus wij uh, geven inzicht in de werking van de hersenen. En daarbij geven we ook inzicht in wat je allemaal kunt doen als je niet meer weet hoe je verder moet. Dus je snapt een som niet meer. Of je hebt je woordjes niet bij je die je moest leren. Verzin maar dingen om te stoppen met leren. Mijn uh, broertje deed irritant. Nou, verzin alle smoesjes maar die je als leerkracht ooit hebt gehoord. En het zijn, je merkt, het zijn smoesjes. En de kunst is om dat leerlingen te leren inzien. van De enige die jou kan tegenhouden om te, uh, om te leren, dat ben je zelf. En uh, daarvoor hebben we acht leerkrachten... In de klas hangen en die behandelen we ook allemaal. En dat zijn bijvoorbeeld aspecten die te maken hebben met concentreren, niet opgeven, doorzetten, je fantasie gebruiken, proberen samenwerken, uh, genieten van leren, vooral ook, want dat is ook een hele belangrijke, uh, trots zijn op je werk. Um, en die uh, halen we steeds terug in. Lessen of bij de weektaak, noem maar op. Als Zodra kinderen met een smoes komen, kunnen we daarnaar wijzen en zeggen... wat gebeurt hier nou? Wat had je kunnen doen om het wel uh, door te pakken? En op die manier maak je, dat je ze, maak je dat je ze bewust maakt van hun invloed die ze hebben op leren. En aan de andere kant heeft beoordelingsbekwaamheid... heel erg te maken met uh, je werk kunnen beoordelen... Feedback kunnen geven op je eigen werk, op het werk van je buurman, op de leerkracht. Dat is een hele moeilijke, maar dat probeer ik wel. Van Wat had je nou vandaag gewild dat ik anders deed? Maar dat geeft natuurlijk heel veel informatie. En dat in het begin van het jaar is dat van, uh, ja, we kunnen wel vaker een spelletje doen. Maar in de loop van het jaar krijg je echt goede feedback van... Uh, ik zou die en die uitleg nog wel een keer willen horen. Of weet u, misschien een filmpje waar ik die uitleg ook nog eens kun, kan bekijken. Veel gerichtere feedback, want dan weet ik van... Oké, okay, ik moet de volgende keer iets meer stilstaan bij hoe ik dit of dat uitleg. Dus je moet wel een beetje tegen kritiek
1: ook kunnen. <laughs> um, nou, nah, je bent... Nu, zoals we net al hebben gehoord, je hebt je heel erg verdiept in dit onderwerp. En je staat nu op een bepaald punt. Je hebt al verschillende dingen uitgeprobeerd in de klas. Maar hoe zou je verder willen groeien met betrekking tot het leren zichtbaar maken in de klas?
2: Ja, dat is een hele goede. Ik ben inderdaad nu dus heel erg bezig geweest met ja, die dingen waarvan Johnette hier zegt... Van, nou, als je dit doet, heeft dat ja, gewoon een grotere impact op leren... Het beoordelingsbekwaam maken van een leerling. Dat neemt hij voor de rest van zijn leven mee. Dus die dingen doen we nu. En ja, ik realiseer me dat ik nu toch steeds uh, vaker ook bezig ben... met kijken in de klas van wat gebeurt er nou? Maar ik sta heel vaak stil bij de vraag... zijn ze wel hun tijd optimaal aan het besteden? En daar krijg ik heel vaak ook in mijn hoofd een nee op. En denk, ja, hoe denk ik, dit dan, hoe ga ik dit nou anders aanpakken? Ik noem maar uh, als voorbeeld, uh, iemand staat een spreekbeurt te doen. Ja, dan zie je eigenlijk de helft van de klas uh, onderuit uh, hangen... of je benoemt het even, nou, een beetje respect tonen, dan gaan ze wel rechtop zitten. Maar als je ze uh, tijdens zo'n spreekbeurt een gerichte verwerkingsopdracht geeft... zijn ze meteen meer gefocust en dat soort dingen... Pas probeer ik nu toe te passen en uh, heeft ook weer alles met leren zichtbaar maken te maken. En, uh, een ander voorbeeld, als je bijvoorbeeld een vraag stelt aan de klas ben je als leerkracht nogal geneigd om degene een beurt te geven die zijn vinger opsteekt. Maar degene die zijn vinger niet opsteekt, die kan heel snel denken... nou, nee, dit weet ik toch niet. Of uh, ik heb geen zin om na te denken. Uh. Nou, we, hebben daar, we gebruiken daarvoor de ijslolliestokjes met namen erop. Het is een heel simpel trucje, maar uh, het, als je gaat grabbelen in dat namenbakje... Zie je, je ziet gewoon iedereen aangaan. En je ziet van, oh, ik moet even nadenken over deze vraag... want zometeen krijg ik de beurt en dan moet ik wel het antwoord weten. Nou, een hele kleine van dat soort trucjes ontdek ik... en uh, lees ik ook terug weer in, in de boeken, hoor. Maar daar ben ik bewuster mee bezig hoe ik dat uh, kan toepassen... zodat ze zinvoller hun dag doorkomen. Vaker nadenken. Ik heb ook heel vaak dat ik... Uh, ze wisselen geregeld van maatje om ook het samenwerken. Het is gewoon belangrijk dat je leert samenwerken met verschillende mensen. Maar dan stel ik een vraag, dan moeten ze even kort overleggen. Ik luister, maar uh, dat is één. Ik, uh, ik, ik luister of ze een antwoord uh, weten of niet. Maar het tweede is dat ook iedereen aan elkaar het antwoord geeft... in plaats van dat je eentje een beurt geeft. Dus iedereen is op dat moment uh, zijn hersens aan het kraken... En dat zijn grote winsten in mijn beleving. Dus daar ben ik een beetje mee bezig. Uh, met meer kijken van uh, wat ik doe, heeft dat nou een maximale invloed? En dat pas ik aan als ik dat nodig vind. En dit komt eigenlijk voort uit de denkkaders die Hattie heeft opgesteld. Hij heeft tien denkkaders hoe je als leerkracht uh, de zaak zou kunnen benaderen, waardoor je open staat voor groei. Als leerkracht, maar ook voor groei in de klas. Nou, de waardevolle voor mij, waarin echt mijn lesgeven is veranderd... is dat ik het effect van mijn lesgeven e evalueer. En uh, dat doe ik misschien iets, uh, iets te enthousiast. Het <laughs> kan altijd wel beter natuurlijk. Maar als je daar af en toe bij stilstaat van... Hm, dit liep niet zo lekker, hoe komt dat nou... Of je vraagt het desnoods aan een leerling. Want ik heb helemaal niet het idee dat ik ben overgekomen. Of dat wat ik wilde. Dat... Ja, je kan gewoon lekker naar huis gaan of je kan daarover na gaan denken. Ja. En het is beide niet slecht, maar het een is gewoon beter. Uh, een andere is, uh, je bent in dialoog in plaats van in monoloog. Als leerkracht wil je nogal graag praten. En, uh, terwijl leerlingen superveel weten en je eigenlijk ja, alleen maar hintjes hoeft te geven... en er is wel weer een leerling die al iets weet van een onderwerp. Of, uh, ja, het, is meer, het zijn meer één-tweetjes dan dat ik uh, aan een stuk door sta te praten... Ja. in de hoop dat ze me horen. Ja, en wat een, ook een hele belangrijke is... dat je als iets niet gelukt is of als iets niet is overgekomen... dat je dat aan jezelf toeschrijft... en niet aan een leerling die nooit zijn huiswerk maakt of wat dan ook... Maar dat je het gevoel hebt van... oké, okay, ik ben hier de verantwoordelijke. Ik kan hier misschien iets aan veranderen. En dat geeft een gevoel van... Uh, ik kan nog iets anders proberen... in plaats van... ja, men die doet het toch niet... of die kan het toch
0: niet. je vergroot je impact eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja. ja, 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 ja. <laughs> dat ja. is wel de bedoeling. ja. ja, ja. Ja, maar het leuke is ook dat als, het succes, als iets succesvol is... of als je die groei dan ziet bij een leerling... dat je ook kan denken van, nou, dat heb ik. Uh, natuurlijk heeft die leerling het gedaan, maar ik heb die ruimte gegeven. En ik heb gezorgd dat ze naar hun werk kijken en boven gaan hangen. En ja, daar mag je dan ook trots op zijn. En er zijn ook gelukkig meer dan genoeg momenten uh, dat ik dat gevoel heb van... Oh, of ja, die... Oh, in de klas. Oh, yes. ja, hier wordt geleerd.
0: Ja. Um, welke tip zou je de luisteraars meegeven... als zij ook meer willen doen met het leren zichtbaar maken in de klas?
2: Nou, lees het, uh, lees het boek. <laughs> lees het boek Formatieve Assessment van Shirley Clark bijvoorbeeld. Of het uh, leren zichtbaar maken van John Hattie. Uh, verdiep je in uh, die manier van uh, werken in de klas. En voor... Om te beginnen zou je jezelf eens in de klas misschien iets vaker kunnen afvragen van besteed ik, besteed ik deze lestijd van die kinderen optimaal? Wordt er geleerd of kan het beter? En wat kan ik daar dan aan doen? Ja, dus wees je bewust van je impact op leren. Je kunt je lesje afdraaien of je kunt denken na dat lesje of voor dat lesje ga ik bereiken wat ik wil bereiken en is er misschien een andere manier waarop dat veel beter gaat lukken. En dan hoef je in eerste instantie nog niet eens iets uh, verder mee te doen. Maar het bewust worden is volgens mij wel een hele belangrijke... en dat je ook zin krijgt om iets beter te doen. En je doet het goed, maar het kan altijd beter. Ja, en ik zeg vaak tegen leerlingen die dan toch nog wel het idee hebben van... oh, ik heb het fout gedaan en ik kan het niet. Ik zeg altijd tegen ze van, als jij iets nog niet kan dan is het mijn taak om daarvoor te zorgen dat je dat wel kan op een gegeven moment. Dus ik leg de bal echt bij mezelf. Dat vertel ik ze ook. Van, ik ben hier om jou dat te leren. Dus ga je niet zitten schamen omdat je iets nog niet kan. Dan moet je naar mij toe komen en dan mag je naar mij wijzen. En dat vinden leerlingen heel prettig. En het maakt mij ook veel bewuster van, uh, nou, ik heb hier een schone taak. Die op me zitten wachten. En ik wilde ook nog uh, noemen: je hebt een uh, leren zichtbaar maken groep op Facebook. En die staat echt barstend vol met voorbeelden. Hoe leren dan in klasse zeer echt zichtbaar wordt gemaakt. met doelen en knijpertjes. En...
0: Ja, daar zullen we de link oh, wel ik... van in de, de show notes plaatsen. Uh, ah,
1: ja. Nou weet ik toevallig dat je ook een eigen bedrijf hebt waar je workshops uh, aanbiedt. Uh, over dit onderwerp. En misschien zijn mensen daarin geïnteresseerd... of hebben misschien nog een vraag naar aanleiding van dit interview. Waar kunnen de luisteraars jou eventueel contacteren? Uh, nou, ik heb een pagina op LinkedIn. En daar uh, kun je mij een berichtje
2: sturen. Als je geïnteresseerd bent in een workshop... dan is dat vooral gericht op uh, ja, een beetje theorie. Maar ook vooral van hoe pak ik zoiets aan in de praktijk. Ik heb wel een hoop verteld nu. Yeah. Maar dan is er ook... Uh, ja, wat meer een oefeningetje bij en wat beeldmateriaal. En,
1: en interactie. Zeker weten. Ja. <laughs> nou, ja. dan zetten we je LinkedIn-pagina ook op de website. Dus de luisteraars ja. kunnen het vinden. Ja, leuk.
0: We willen je bedanken voor je komst en de interessante informatie.
2: Graag gedaan. Hey. <laughs>